0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם, עם, עם רונה גרשון, גרשון תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה רונה גרשון תלמי יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר אל תחום מחקריו. הפעם אנחנו נדבר על זיכרון קולקטיבי. דבר שבוודאי לא חסר לנו כאן בישראל, על הנצחה, על שיום של רחובות. על כל אלה נדבר עם הפרופסור מעוז עזריהו, גיאוגרף תרבותי, פרופסור מן המניין בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, מכהן כראש מוסד הרצל לחקר הציונות. כל זאת יש בה מה שהוא, כן יש בה
1: שלום לך. שלום רב. אז
0: לפני שנתחיל ונצלול אל העולם הזה שיש בו הרבה הרבה מה לדבר גם כאן בארץ וגם בעולם כולו אני רוצה לשאול אותך על המפגש שלך עם עולמות הגיאוגרפיה הרי זה התחיל מהחוג לגיאוגרפיה.
1: לא. לא. לא זהו זה כמו שזה כן, התחיל מהיסטוריה בכלל האמת זה התחיל בפיזיקה אבל לא חשוב כן אני היסטוריון או לפחות. תעודת הדוקטורט שלי בהוסטר זה נורא מצחיק ואני מלמד גיאוגרפיה וכששואלים אותי על דרכי אז תמיד אני יכול להגיד שבכל רגע נתון עשיתי מה שמעניין אותי ואני זה לא תמיד חכם במיוחד כי כן? זה יכול להיות מאוד מסוכן אבל אצלי זה עבד ואני באמת אם אני מסתכל ומסכם כן מסכם כבר אז כן עשיתי מה שמעניין אותי אז התחלתי בפיזיקה עברתי להיסטוריה ואני עכשיו בגיאוגרפיה.
0: והעניין הזה של הנצחה. איך הגעת לחקור okay. אותו? Uh,
1: זה, האמת שזה קצת מצחיק כי אני לא בשנים ראשונות בכלל לא ידעתי שאני מתעסק בזה. אז אני אספר את זה ככה, אני אספר את זה כפי שזה היה, עוד פעם לפי זיכרוני המעוות את המציאות כמובן. ומה שהיה הוא כך היה, זה מדובר על אמצע שנות ה-80 או תחילת שנות ה-80 בעיר בשם ברלין, עדיין עיר מחולקת, כלומר היו ברלין, זה היה, בכרטיס אחד היו שתי ערים שזה היה דבר נפלא. והשאלה שהיא כהיסטוריון, השאלה שהטרידה אותי אז הייתה השאלה של חור שחור שנקרא מזרח גרמניה. אז אף אחד לא ידע על הדבר הזה. גם אני לא ידעתי שתוך כמה שנים קבל אותי המדינה הזאת. אני לא חושב שזה בגלל המחקר שלי עליה, אבל זה מה שקרה. אולי, אולי. הייתי רוצה לחשוב, אבל אני לא חושב. ו... דרך אגב, אם הייתי מנבא אז וניבאתי... מה שמעיד על מומחיותם של מומחים, שאם מימן שתי גרמניה, מי שתנצח זה תהיה מזרח גרמניה, אבל כמובן לא קרה, קרה ההפך. אבל היה, הייתה לי את הזאת מברלין כעיר מחולקת, כעיר שבליבה חומה, כמאמר של שיר על עיר אחרת, והרעיון הזה שבעצם מתפתחות שתי ישויות, איך דבר אחד מצמיח שתי ישויות שונות, זו השאלה, כמעט ביולוגיה, איך זה קורה. וככה זה התחיל, ומכיוון שאז עוד לא ידעת שאני גוגרף, הייתי בודק הרבה מפות, ואז גם גיליתי ששמות רחובות משני עברי החומה, יש להם שמות שונים. ופתאום אמרתי, אבל איך זה קורה? זה היה נגיד שזה היה אותו רחוב. ואז התחיל פה תהליך של בדיקה מה קרה, ומכאן הכל התגלגל. בדוקטורט שלי, שהוגש ואושר ב-88, <אח> הוא כבר הרבה זמן, המילה זיכרון לא מופיעה. לעומת זאת מופיעה מילה אחרת. ליטורגיה לאומית זה השאלה של טקסים וכל מיני דברים אולי אני אחזור על זה בפנסיה כשאני אפרוש כי כן? אני חושב שזה הביטוי היותר נכון ואני בלי לשים לב אני אומר זה די משעשע אותי בלי לשים לב הפכתי להיות חלק מטרנד שהתחיל בארצות הברית אז בעיקר של חקר מה שנקרא הזיכרון הקולקטיבי זה התחיל אז פחות או יותר לא בגללי בלעדיי ואם לא הייתי שם גם לא היה קורה כלום הכל בסדר אבל קרה באופן די מקרי. ולכן אני עד היום חייב להודות שאני ספקן לגבי המונח הזה, זיכרון קולקטיבי, אבל אני משתמש בו בזהירות.
0: במה הוא שונה באמת מכל סיפור היסטורי? כי הרי כל פעם שנספר סיפור היסטורי, נעשה משהו לזיכרון
1: שלנו. כן, אז אפשר להתחיל את זה ככה, קודם כל את מאוד צודקת. באמת מאוד צודקת, ההבדל בין היסטוריה וזיכרון וכל המילים האלה. יש לפעמים תחושה שזה מונחים שחופפים ב-90%. ועל ההבדל הקטן שקיים ביניהם אם בכלל אפשר לכתוב מה שנקרא דוקטורטים. שאי אפשר לקרוא אותם אחר כך אבל זה סיפורים אחרים לא במובן הקושי הקושי זה הכל לאנשים כמוני זה קשה יש אחרים שיודעים לקרוא את זה. Okay. מה שאני מנסה לומר הוא שבגדול יש פה איזה מין דבר נורא משנה אנחנו כבני אדם יש לנו תכונה שתי תכונות משונות האחת זה שיש לנו אנחנו זוכרים. אני חושב שגם חיות זוכרות, זו שאלה מרתקת, אם חתול או כלב, זוכרים? זוכרים טראומה. לא אכנס כי אני לא מבין בזה. יש לנו עוד תכונה מדהימה אחרת, שאני חושב שאולי רק לנו יש, כבני אדם, באשר אנחנו כאלה, וזה היכולת שלנו לדמיין עולם בלעדינו. שזה, אני חושב, זה דבר מפתיע, וזה גורם להרבה דברים, זה מפץ גדול להרבה דברים. אבל היכולת של לזכור, מה שנקרא זיכרון אישי, במחקרי המוח בודקים. אני כדי, איפה זה במוח ואיך זה עובד ומה זה חלומות הנה רק דבר קטן דוגמא חלומות שפעם בימי קדם חלומות זה הניבוי לעתיד. נגיד יוסף חולם זה מה יהיה בעתיד היום חלומות מאז פרויד זה מה היה. כלומר נכון. וזה, זה מעניין איך שהדברים האלה זזים כן נכון אז, אז יש לנו את החלומות האם זה עבר האם זה עתיד יש לנו את המילה דרך אגב אמרת היסטוריה ומה עם המילה עבר המילה גם מה שהיה אבל היסטוריה בצרפתית היסטואר זה גם היסטואר וגם סיפור, בגרמנית גשישת זה אותו הדבר, אפילו באנגלית זה קצת נשמע סטורי נכון, כן. נכון. זה היסטורי, נכון, נכון, השאלה היא איך אנחנו עושים ריקונסטרוקציה של העבר שלנו, ברמה אישית זה זיכרון אישי ופה אני מודה. שאינני מבין דבר. לעומת זאת, זיכרון קולקטיבי, שפה מדובר על הרבה אנשים כי זה קולקטיבי, זה דבר הרבה יותר פשוט. ואני אנסח את זה כפרדוקס. אז אם אני צריך לתת תשובה מה זה זיכרון קולקטיבי, אז זיכרון קולקטיבי זה הניסיון לזכור, ניסיון, אני זהיר, הניסיון לזכור באופן קולקטיבי את מה שאי אפשר לזכור באופן אישי. אני תמיד יכול לבדוק את זה בכל קהל שאני אפגש איתו בארץ זה מאוד קל לקחת דבר שהוא זיכרון קולקטיבי באמת אה, הכי בסיסי אולי של החוויה היהודית וזה יציאת מצרים. כמו שכתוב בספר שמות והיה היום הזה לכם לזיכרון זאת אומרת לא אני המצאתי את הפטנט זה זיכרון. ואני יושב עם הקהל תמיד כל קהל ואני תמיד אצדק מאוד מעייף להיות צודק תמיד אבל אני צודק אז שואל אם יש פה מישהו שהיה ביציאת מצרים. ואף אחד עוד לא הצביע, אבל <laughs> כולנו זוכרים את זה. זה נורא מבלבל כשההבדל בין האישי והקולקטיבי הוא מבלבל. למשל אבא שלי הוא... בן תשעים, אחר כך יומלט עכשיו, הוא היה בפלמח, אז הזיכרון האישי והזיכרון הקולקטיבי של התקופה של תש"ח עוד מתבלבל. זה מעניין לראות איך זה קורה אצלו, כי חלק מהזיכרונות האישיים שלו, ויש לו, כבר מה שנקרא מעורבבים עם זיכרונות שהוא קרא מספרים, זאת אומרת אנחנו כבר לא יודעים מה קורה, אנחנו רואים את התהליכים האלה יציאת מצרים מאוד ברור, ודברים שקרו אתמול, והשאלה מה היה זיכרון קולקטיבי, אנחנו לא יודעים. למשל, משה דיין, לא רחוק, מאיפה אנחנו נמצאים עכשיו באולפן הזה, שהיה פעם רחוב הניצחון והפך להיות משה דיין. השאלה מי זוכר אותו, שאלה מדהימה, אני חושב שרוב הצעירים, בטח זו שאלה דורית, לא זוכרים אותו, אנשים בגילי כן זוכרים אותו.
0: אז... זוכרים זה מה, יודעים שהוא היה רמטכ"ל, את זה אני חושבת גם צעירים ידעו, השאלה הם יודעים מעבר לזה, באיזה מלחמות הוא השתתף, מאיזו משפחה הוא בא, את זה אולי דווקא יזכירו, כי זו משפחה מאוד מדוברת בתקשורת.
1: ברמת, כן, רכילות מאוד עוזרת, אין ספק, לזכור דברים, כן, אבל אני חושב שאנשים צעירים... נדבר על זה אולי בהמשך, אבל אנשים צעירים לא יזכרו באמת מי זה. זה בדרך כלל, אם זה על שם רחוב, מה שיש שם, אז יגידו, זה בטח יהיה איש חשוב בתולדות הציונות, אחרת אולי הוא מקבל שם רחוב. נכון, זה, זה לא... תמיד זה עובד. זה תמיד נכון, זו הנחה בסיסית נכונה. אבל uh, הבעיה עם הזיכרון הקולקטיבי, שאנחנו כבני אדם, הנה עוד דוגמא, דיברנו על היסטוריה ודיברנו על מה זה זיכרון, ומה זה ידע בכלל, מה ההבדל בין זיכרון וידע, ידע וזיכרון, <מח> מה ההבדל? כלומר, אם אני יודע היסטוריה, אני זוכר, כשאנשים, אני זוכר פעם, זה היה לי זה הרצאה פומבית לפני הרבה שנים, אנשים התלוננו, פעם זה קהל מאוד מסוים, ובגיל מאוד מסוים של ההרצאות האלה, כאלה, אז הייתי הרבה יותר צעיר, אז הייתי צעיר מהם, היום אני בגיל שלהם אולי, והם שאלו, נורא התלוננו שהדור הצעיר לא יודע היסטוריה. וזה נורא הציק לי השאלה הזאת שלהם, התלונה שלהם הייתה כמובן שהם לא ידעו, לא ידעו. אנשים נוטים בגיל מסוים לזהות את ההיסטוריה עם הביוגרפיה שלהם, מצוין. וזה מאוד מעניין איך שזה עובד, אבל הם לא ידעו מה קרה לפניהם. ולכן הטענה שהצעירים לא יודעים היסטוריה, הכוונה הצעירים לא מכירים את התקופה שאני הייתי בה פעיל. אבל זה גם כן סיפור, זה גם חלק מהמנגנון הזה. אז אם אני רוצה לענות לך, מנסה לענות לך עדיין על שאלה מה זה זיכרון קולקטיבי ומה זיכרון אישי, אז אני אנסה עוד נתיב לענות לך. קודם כל, המילה, אי אפשר להפריד ביניהם. זאת אומרת, זה שמתחיל באותה אור זה גם מרתק, אבל זה מקרה. אבל, אני אנסח את זה ככה, זו שאלה פילוסופית. אני עובר עכשיו לבן אדם, אישי. כלומר, יש פה שאלה של, מדברים הרבה על זהות, זו מילה שהיום משתמשים בה אני זוכר שבשנות ה-80 להיות אקדמאי פעיל, זו מילה שרק הופיעה. היינו מדברים אז גם על משבר זו. זהות
0: אתנית, זהות מגדרית, היום, היום, זה, זה, היום זה בכל יום. מקום.
1: זה אי אפשר להיפטר מהמילה הזאת, אי אפשר לקום בבוקר בלי, 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 בלי לשמוע אותה איפשהו. כן, המילה, אבל נדבר באופן אישי, לא זהות, מה זה זהות? דבר נורא מצחיק. כלומר, זהות, כשמדברים על זהות, הכוונה היא מה מפריד אותך, או מה מייחד אותך, שזה בדיוק ההפך מהמילה זהות, זהות זה דבר שצריך להיות משותף, ולא מה שמייחד אותך. כלומר, יש פה איזה פרדוקס בסיסי במילה הזאת. ככה אני רואה את זה. ואז אני ממשיך לחשוב על זה, ויש לי הצעה. והצעה היא שהמילה זהות מנסה לענות על פרדוקס בסיסי אחר, ברמה אישית, וזה איך דבר שמשתנה כל הזמן הוא עדיין אותו דבר. אנחנו, אנחנו משתנים כל הזמן. מהלידה והאדמה, ואנחנו כל ועדיין אנחנו חושבים שאנחנו אותו הדבר. יש לי על העבודה שלי, יש לי צילום שלי בן ארבע, מחייך כזה. ואני יודע שזה אני, אבל... אבל, אבל זה לא
0: אתה.
1: זה לא <laughs> <laughs> <אז>, זהו, אז <laughs> מה זה הזהות? הזהות זה היכולת שלי להבין שאני אותו דבר למרות השינוי. המש... ומה שמייצרת את הרציפות וההמשכיות שמאפשרת למילה הזהות לתפקד בהקשר הזה, זה המילה זיכרון. כי מה שמייחד אותי מכל אחד אחר בעולם, שהזיכרון שלי הוא המייחד אותי. לאף אחד אחר בעולם, כמו טביעת האצבעות שלי, אין זיכרון. יש לי טביעת אצבעות מסוימת וזיכרון מאוד מסוים. סלקטיבי ולא סלקטיבי, לא שיש לו את זה, וכשאני אמות, הזיכרון הייחודי כל כך יהיה עליהם. אלא אם ימצאו מכונות שיוכלו לשאוב אותו, אנחנו בדרך. זיכרון גורלי, מי שראה את הסרט, יודע על מה אני מדבר, אנחנו בדרך, שאלה של זמן. אוקיי, אז נוכל לשמור את הזהות אחר כך, ואולי המכונות ימשיכו לתפקד כעני, אבל זה שאלות של מדע בדיוני כמעט. בגלל, זיכרון זה זהות, ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית. כי זיכרון, וזו התשובה לכאן אני מכוון, זיכרון קולקטיבי היכולת לומר אנחנו, אחרת אין משמעות למילה אנחנו. מה משתף, אני הסתובבתי היום קצת בעירנו תל אביב, מהדרום ועד לצפון באוטובוס, אנשים שונים, מגדרים שונים, זהויות מימיות שונות, אני מניח, לא ראיתי יותר מדי, אבל הכל שונה. ואיפה אני יכול להגיד את האנחנו הזה? זה הזיכרונות המשותפים. וכשאנחנו נכנסים לתחום הזה של זיכרונות משותפים שנקראים, אולי, זיכרון קולקטיבי, זה בעקבות מחקרו המפורסם של הלווקס, מ- וואה, כמובן שיהודי חוקר דברים כאלה, כי יהודי וזהות קולקטיבית זה הולך טוב ביחד, כי זה גם קשור לזיכרון, אבל זה סתם השערה. הסוציולוג שמצא את מותו, דרך אגב, אני חייב להגיד את זה, בבוכנוולד, מחנה, מחנה הריכוז בוכנוולד ב-1944. ובזה בעצם הנצחתי אותו שוב. נורא. לא, הנה, שאלת
0: הזיכרון עלתה מיד במותו.
1: הז, הזכרתי אותו, כן. והוא לא ידע שהתחילה עשרות שנים אחרי מותו, הטרגי כל כך, הנושא שהוא, הספר שהוא כתב זה הספר המכונן של דיסציפלינה. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד אחרי כל המילים. מה רצים?
0: הוא אמר שם? רגע, אבל לא, אני חייבת הוא חייב דיבר לדעבי. על זיכרון
1: קולקטיבי, הוא הגדיר את המושג הזה, ניסה להבדיל בין זיכרון קולקטיבי והיסטוריה, עוד פעם אבל הוא הוא טבע את המונח הזה ככה שהוא כמונח מחקרי וכל השאר פחות חשוב אני חושב אבל כולם חוזרים לשם או חייבים להזכיר כי זה האבן הראשה של הדיון כולו. בשנות ה-80 זה הופיע עוד פעם חבל להיכנס לאז לה, כבר אקדמי מדי אפילו לטעמי אוקיי? לא צריך אני חושב אבל בכל מקרה הזיכרון הקולקטיבי הוא ביטוי שמבחינתי הוא קצת מטעה ואיך אני יודע שהוא מטעה איך אני יודע שהוא. עמום או, או לא ברור כל כך בגלל אוסף המונחים שמשתמשים בהם. כשקוראים את הספרות אז יש זיכרון חברתי ויש זיכרון תרבותי ויש זיכרון לאומי ויש זיכרון ציבורי ויש זיכרון היסטורי ועל ו- מה אנחנו מדברים פה? אני אישית אולי בגלל ה... הייתי אומר הצורה שבה הספקנות הבסיסית שלי כלפי הנושא אני מקפיד להגיד לדבר על זיכרון ציבורי. והכוונה לזיכרון ציבורי זה בעצם, סליחה על הביטוי הגס שאני מוסיף כאן, תופעה סמיוטית, כלומר תופעה של סימנים וסמנים במרחב שבו אנחנו חיים. ואם אני אגיד את זה באופן יותר פשוט, זה יהיה שזיכרון קולקטיבי מבחינתי זה אוסף של הנצחות. ועכשיו אפשר להתווכח מה זה הנצחות. האם ספר היסטוריה שמישהו כותב זה הנצחה? במובן מסוים כן. אבל כמובן כשאנחנו מתעסקים בהנצחות, יש דברים שהם יותר חזקים או בעלי אפקט גדול יותר כמו. הנה אני אגיד את המילים האלה שנבין מה אנחנו מדברים, אנדרטאות, שמות רחובות, ימי חג לאומי, ימי זיכרון לאומיים, כל הם גדולים, הם גדולים. שלנו, הזמן שלנו, הם מרושתים באלמנטים כאלה, בנקודות כאלה של זיכרון קולקטיבי. גם ספרים שלא קוראים אולי, או פחות קוראים, או שירים יכולים להיות חלק, זאת אומרת זה, זה באמת חלק מהתרבות. זיכרון זה חלק מהתרבות, ואנחנו והתרבות זה כמו הדג והמים. אנחנו חיים בתוך זה, לא תמיד אנחנו שמים לזה, לב לזה שאנחנו בתוכו, כי זה היופי, כשאנחנו הולכים לשאול שאלות, פתאום, מתי הדג מתחיל לשאול שאלות כשמוציאים אותו <טע> מהמים, ואז הוא פותח את הפה ושואל את השאלות, הוא רק לא מדבר, אז... <טע> אבל, כשאנחנו בתוך זה, אנחנו לא שמים לזה, לב לזה. אז עיקרון קולקטיבי זה בעצם תופעה של התרבות, וזה אומר דבר אחד מאוד חשוב, וזה שזה משותף לכולנו. אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה על זה, אבל זה משותף לכולנו, כי כולנו צרכנים נגד, אנחנו עדיין מתייחסים
0: האם הזיכרון הקולקטיבי הזה הוא מלא בהכרח במה שהוא נתן את הדוגמה קודם לכן של דיין זאת אומרת מישהו עובר והשם הזה נמצא שם משה דיין נמצא שמו של הרחוב אבל הוא לא בהכרח יודע מי זה זאת אומרת דיין מונצח בזיכרון שלנו. או זכור את עמלק, המשפט הזה שמתחיל כל סיפור יהודי. האם אנחנו זוכרים את עמלק? האם רוב האנשים שתשאל <laughs> אותם יודעים מיהו עמלק, או ידעו לומר יותר ממשפט אחד? אז השאלה, אם אלה כותרות? זאת אומרת, זיכרון יכול להיות רק כותרות, או שצריך להיות שם גוף של ידע מאחורי.
1: קודם כל, שאלה מאוד טובה. כלומר, מי שרוצה שיזכרו אותו נורא, רוצה שגם ידעו עליו. זה לא תמיד עובד ככה, אבל אני חייב לענות לך קודם כל לגבי עמלק, כי זו שאלה מאוד רצינית. <laughs> קודם כל, הפסוק המקראי גם לא רק שאומר זכור, אלא גם אומר אל תשכח אחר כך. זאת אומרת, זה מופיע... פעמיים. כלומר, ב... זה... גם זכור וגם אל תשכח, שזה מעניין בזכות עצמו. ודבר שני, זוכר אירוע שהיה בירושלים לפני כ-20 שנה, הייתה חבורה של נשים נכבדים מארצות הברית. ולא יודע מישהו שם, לא יודע מישהו, אחד מהאנשים במרפסת, ערב נפלא בערי ירושלים, ומישהו שאל את השאלה, מי זה עמלק?
0: במבטא אמריקאי? באנגלית. באנגלית. עמלק. כן,
1: עמלק, כן. ואז, זה לא לבלבלות עם דוקטור לק, זה לא אותו סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שונה, כן, יש הבדלים. כן, וככה, והייתה שתיקה, ואז אני אמרתי, אני לא יודע מי זה, אבל דבר אחד יודע, זה עם עם הרבה מזל. אז כולם מסתכלים ככה, מאיפה מגיעה התשובה הזאת? ואמרתי, זה עם שאם הוא לא נתקל בבני ישראל, אף אחד לא יזוכר אותו. נכון. וזה באמת, לפעמים בצורה השלילית הזאת, אני אגיד דבר נורא, ואני לא מתכוון להיות פרובוקטיבי, אבל זה מחדד מאוד את העניין. למשל, אדולף היטלר, הצורר, יימח שמו, שזה גם ביטוי מאוד משונה, יימח שמו, הרגע הזכרתי את שמו, מה אני אומר עם אח אבל הנה זה הפרדוקס. לא חשבתי על זה. זאת אם לא רוצים להזכיר את השם, והוא לא מונצח. אבל כולם זוכרים את השם. אז השם מופיע, אבל לא בהנצחות של אין שמות רחובות, ובאן אנדרטאות, הדרטאות. היו, נעלמו כולם. לא אנדרטאות, אבל שמות רחובות. לפעמים בהודו קוראים שאיזה חנות גלידה קוראת לעצמם על שם היטלר, כי הם לא כל כך מודעים לעניינים האלה. אבל הנה דוגמה שההנצחה יכולה להיות, היעדרה של הנצחה, זה מקרים מאוד קיצוניים, היא יכולה להיות מה שנקרא... עדות לזיכרון, מפץ גדול של זיכרון קולקטיבי. אבל זה כדוגמה הפוכה. בדרך כלל זה יהיה יותר משה דיין או יגאל אלון, שזה בין לבין איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, כן? או שמעון פרוג, הרחוב שבו אני גר, כן? אם לא היה שם שלט, <laughs> טוב, לא חשוב. <laughs> זיכרון קולקטיבי, במובן שאת שאלת עליו, הוא קצת כמו עולם המסחר שלנו. יש המון התחרות על תשומת <laughs> לב. ואי אפשר לקנות הכל וכולם עסוקים בשיווק וזה שיווק עצמי או מיתוג כל מיני מילים כאלה כן של בעצם ויש שוליים ויש מרכז ויש דברים יותר חשובים והכל משתנה על ציר הזמן מה שחשוב פעם לא בהכרח יהיה חשוב אחר כך. נגיד סתם כדוגמה היה בתקופת היישוב ובשנים הראשונות יום י"א באדר יום תל חי היה מאוד חשוב. אחרי זה לא חשוב ונעלם כן דברים קורים כן. אה, ל"ג בעומר שינה המשמעויות שלו לאורך ההיסטוריה. בשנים הראשונות, סתם כדוגמה, אני אגיד את זה עכשיו, בשנים הראשונות למדינת ישראל, יום העצמאות היה בעל חשיבות יוצאת מהכלל, ויום הזיכרון לנופלים, למח... לנופלים בח... חללי מערכות ישראל, היה מין נספח כזה, לא... והדברים השתנו, היום זה בדיוק להיפך, יום העצמאות נראה כמו הנספח ליום הזיכרון, מבחינת נכון. העומס הרגשי שיש בו, נכון. אז, אז דברים משתנים, זה דבר מאוד דינמי, זיכרון קולקטיבי. אבל עוד פעם, כשמדברים על זיכרון קולקטיבי, מדברים גבוהה, גבוהה וזה מעניין אותי. עכשיו, עוד שתי מילים חשובו להגיד. אחת, שזיכרון, המילה זיכרון בעברית, שהיא שפה שמית, שהיא עתיקה, שזה דבר נורא יפה. המילה זיכרון, אם הייתי הראשון ששם לב לזה, הייתי רוצה לחשוב שכן, אולי, שזה בא משהו הזכר. וזה, רק בשנים האחרונות הבנתי את הקשר האטימולוגי הזה.
0: מדהים. וזה
1: בא, היום אני יודע, כשאז ראיתי, לא הבנתי, חשבתי שזה מעניין. היום אני חושב שאני מבין יותר. ומה שקורה זה באמת הולכת תפיסות שהתחילו משומר או בעצם מהכאן נדבר על לפני הספירה מתועד לפחות גם בתנ״ך רואים את זה זה התפיסה שמי שאחראי לזכ... לזכור את האביב חברה פטריארכלית זה זכרים מי שאחראי לזכור את האבא או את אבות אבותיו זה הבן לכן זה הזכרים זה הולך דרך השושלת של הזכר, מדהים, כי לבן יש תפקיד בטקסים לאבא ולהקריב אוכל וזה גם גם באקדית, אקדיש גם, אקדיש, לא, לא, הק, אני רציתי
0: להגיד אקדיש, כן,
1: הנה אקדיש דוגמה מאוחרת, כן, מהביניים פחות, אבל כן זה הדוגמה אם כי היום גם בנות יכולות לעשות את זה ואם אני כן מוכרח להגיד פטריארכלי וזה אז התפיסה באמת של למשל הנבואה המפורסמת של ישעיהו על יד ושם. שהיא מכוונת למי? הביטוי יד ושם מופיע מנבואה של ישעיהו השני, ישעיהו שמנבא לסריסים שאין להם ילדים. הוא אומר, גם לכם אני אתן יד ושם. טוב מבנים ובנות. זה פעם ראשונה, זה גם בנות מופיעות שם בנבואה של ישעיהו. זה מאוד מתקדם הייתי אומר. זה ממש מעניין, כן? אבל זה הרעיון שאלוהים ייתן להם את הדבר הזה אם הם עשו טוב בעיניו. כלומר, הרעיון של או יש אפילו סיפור ב- ב- בשמואל ב' על אבשלום, שמקים אנדרטה, המצבה לפודו, כלומר אין לו בנים שיזכרו אותו. זה לא נכון, דרך אגב, בתנ״ך מספר שיש לו בנים, שני מקורות שלא ידעו אחד על השני, אבל הנה הסיפור, אז זה הזכה. ואם קצת אה, דבר אחר, הנה, חדש, אולי, זה שהמילה הנצחה, לדעתי, זה מאוד נראה לי קרוב למילה ניצחון. כי הרי מה מנציחים? ניצחון מנציחים, תבוסות פעם לא ניצרו, גם לא היה מי שינציח. כן? זה לא נצח, מה זה נצח? מה נשאר לנצח? הניצחון. הניצחון. כל השאר. זה קשר, כן, ברור, כן. כן, סתם, ואולי לא, ואולי
0: לא. מעניין. כשאנחנו מדברים, אתה מדבר על ההנצחה כאותו סיפור של הזיכרון הקולקטיבי, ההנצחות האלה הן מה שמייצרות בעצם את הניצחון הקולקטיבי. ננסה להבין רגע מה שונה בהנצחה שלנו
1: כאן בישראל. ואחרי שאמרנו את כל הדברים האלה ניסיתי עוד פעם אני עדיין מתחבד אני, אני מניח שזה נשמע כמו אחד שעדיין מנסה להבין על מה הוא עובד כן זה בסדר. או לא? <laughs> אבל כמובן שרוב המחקרים שאני מכיר על זיכרון קולקטיבי ואני מודה שעבורי זה בעיה מתעסקים לא בשאלה מה זה ואיך זה עובד או כן מתעסקים בשאלה איך זה עובד אבל מה שמעניין אותנו זה הפוליטיקה של שלוש נקודות הפוליטיקה של הנצחה הפוליטיקה של זיכרון הפוליטיקה של וכולי וכולי כי אלף פוליטיקה כמו כדורגל, זה אפשר לדבר על זה הרבה בלי להגיד כלום. ב', זה מאוד קל להבין. ג', זה נראה כאילו שזה מאוד אנליטי. כן, אנחנו מראים פה תהליכים וכולי ואז מגיעים לדברים שבעצם די צפויים כן מה מגלים שיש יותר חזקים יש יותר חלשים ולפעמים יש כאלה שמצליחים לכפות את הזיכרון שלהם על אחרים יש כאלה שעסוקים בלשכוח ויש אחרים שעסוקים בלהשכיח וכולי וכולי ואנחנו מיד נותנים לזה תוויות מוסריות טוב ורע כלומר זה למחוק את הזיכרון או לזכור והגמוניות ופריבילגים וכולי וכולי פוליטיקה כי זיכרון קולקטיבי וחלוקה של משאבים, לא חשוב אם זה משכורות או שירותי בריאות או כל דבר אחר, זה מכיוון שהם לא אינסופיים, זה פוליטיקה, צריך לחלק משאב סופי להרבה אנשים שדורשים אותו. שם נכנסת הפוליטיקה. לא מפתיע שחלק... באמת מכריע ממחקרי הזיכרון הקולקטיבי בעולם, שזה חוצה דיסציפלינות, זה אנתרופולוגיה וזה מדע המדינה היום, וזה היסטוריה כמובן, וזה אפילו גיאוגרפיה כמוני, וסוציולוגיה, ו- 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 מתעסקים בשאלה בעצם בפוליטיקה של, זו השאלה הפשוטה, מי קובע למי ואיך.
0: כי לכאורה זה סוגר את הסיפור, זה מסביר לך למה יש אנדרטה או אין אנדרטה, או למה פה או לא, למה שם, ואז אתה יכול ללכת הביתה.
1: בגדול כן, האמת, אני, אני לפחות לגבי ישראל, אני צוחק על עצמי קצת ואומר שכשאני רואה אנדרטה אני יכול כבר לנחש, קצת, קצת, כאילו לדמיין במוחי את הוועדה שהייתה מאחורה. אבל עוד פעם, זה נושא שאולי נדבר עליו אחר כך, אבל ללא ספק יש גם, עוד פעם, אני גם על כל אנדרטה שקיימת אני רואה את שלא נבנו.
0: בדיוק, הסיפור גם האנדרטאות הסמויות מן מה שאתה קורא להם בכתובך.
1: זה כן, זה, 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 זה כמובן כבוד לאיטלו קלווינו עם הערים הסמויות שלא מאין, כן, אבל... זאת
0: אומרת, תכננו הרבה והם לא מומשו בסופו של דבר.
1: כי, כי אנדרטה זה מיזם. אנדרטה למשל זה מיזם, זה, זה פרויקט. נפגשים אנשים או מחליט גוף, יכול להיות רשמי, יכול להיות חבורה של חברים, שמקימים אנדרטה, וזה מרתק, זה, זה הפקה. וזה מעניין ללכוב אחרי התהליך הזה, איך זה קורה. פה בישראל או בכל מקום, זאת אומרת בניית אנדרטה למשל או בכלל, זה גם עוד מונח שכדאי באמת להזכיר אותו בהקשר של זיכרון קולקטיבי, וזה הסיפור שבעצם הזיכרון קולקטיבי בגדול מגדיר את הסיפור הלאומי. זאת אומרת, זה מספר את הסיפור הלאומי בצורות שונות. זה לא סיפור שמתקדם בזמן כמו שצריך, כמו היסטוריה, אבל זה סיפור שמפוזר בזמן ובמרחב mm. ובניירות שלנו, ובשירים שאנחנו שרים ובכל הדברים האלה. אז אני יכול לראות את, ה... השאיפה היא קודם פילוסופית ורגשית, פסיכולוגית, אנשים רוצים שיזכרו אותם באופן אישי, והם יזכרו את פועלם. כלומר, הרעיון של הייתי פה ולא נשאר שום סימן ממני הוא די מדהיב, אני חושב שזה דאבה גדולה, זה כאב גדול. זה נכון. מייתר
0: הכל? זאת אומרת, כי בשביל מה עשיתי את זה אם אף אחד לא זוכר?
1: כן, וזה מגיע למקומות האלה, נגיד עשית ולא פרסמת, לא עשית, אבל זה בערך אותו הדבר, אנשים רוצים שיזכרו אותם. Remember me, נו, כמו השיר, נו. אנחנו רוצים להיות מפורסמים, דרך אגב, אנחנו רוצים להיות מפורסמים, לא רק כדי להיות מפורסמים, אלא כדי, כי זה מבטיח, זה מאפשר אולי איזה שלב ראשון בדרך לזיכרון שיזכרו אותנו. אם הייתי מפורסם, זה לא בהכרח נכון, אני מכיר הרבה מפורסמים ששכחו אותם עוד בחייהם. אבל הרבה מפורסמים, זה מגדיל את הסיכוי שלך אולי שיזכרו אותך אחר כך. לחיי אוקיי.
0: נצח? נלך עד לשם? כן, עד כן,
1: כן. עד לטהוריות ביוון ו... חיי נצח, כן. חיי נצח. חיי נצח, מכיוון, זה, הדת מפתיחה לך חיי נצח מסוג אחד, דתות האברהמיות, אני מכוון יהדות, נצרות, אסלאם, עולם הבא, אבל כן הרעיון שאתה מת ולא נשאר מאחוריך הרבה או בכלל. הוא רעיון די, די קשה אני חושב כולנו רוצים שיזכרו אותם מה רוצים שיזכרו אותנו. זוכרים אותנו כלומר אחרי שאנחנו מתים סליחה שאני באופן אנחנו אבל אני גם אני לא זה, זה, זה קורה לכולנו אני, פה אני גם יודע שאני צודק זאת אומרת אם כן חברים בארץ של לפחות יש סיפור על אדם אחד שקם לתחייה שניים אולי אפילו שלושה טוב ישו בטח כן? לפי שני, מיליון, שני מיליארד אנשים חושבים שזה קרה. האלמנט הכי בסיסי של הנצרות, שהוקם לתחייה. זה הסיפור, לא הצליבה, אלא זה שהוקם לתחייה. אז אנחנו רוצים שיזכרו אותנו, רוצים שיכתבו עלינו, אנחנו רוצים שיהיו מנגנונים כלשהם שיאפשרו שיזכרו אותנו, וזה בסדר. אותנו לא. אני חושב שזה האנושי שבאנו. אני חושב שזה הדבר הכי אנושי שבאנו, השאיפה שיזכרו אותנו. ואחרי שאנחנו מתים, זוכרים אותנו. מי זוכר אותנו? הייתי קורא לזה הנצח הקטן. מה זה הנצח הקטן? זה אנשים אלה שמסביבי, שכל עוד הם חיים, יזכרו. ויש משפט שהוא לא שלי, אבל אני חושב שהוא יפה, שאומר שאדם מת באמת רק כשמת האדם האחרון שזוכר אותו. <אקסים> וזה כזה, <אקסים> זה, זה, זה בדיוק העניין. וזה הרגע שבו אנחנו עוברים מהנצח הקטן, כלומר, יש חיים אחרי המוות, אבל מוגבלים, ותוחלת החיים ידועה, לנצח הגדול, וזה בו שאתה הופך הזיכרון שלך, או הנצח שלך, הופך להיות חלק מהתרבות. שם רחוב, גיבור של ספר. שקוראים אותו הספריות מלאות בספרים שאף אחד לא קורא. כן. זה... אני מוכרח להגיד את המשפט הזה יש את המשפט לכולם פוליטית זה נורא שמקום שבו שורפים ספרים. באמת. שם גם ישרפו בני אדם. היינה דיבר על דרך אגב האינקוויזיציה עשתה אבל איזה דבר יותר גרוע לדעתי מלשרוף ספרים. זה לא לקרוא אותם. צריך לקרוא אותם. מי ששורף ספר, זה לוקח אותם מאוד ברצינות. זה אומר שהספר חשוב, מסוכן אפילו. אז... מעניין. הנצח פה זה, ואני אלך למשפט הסיני הידוע והחביב, שבעצם ממצה את הקולה, צריך לדבר כל כך הרבה? שמי שרוצה חיי נצח, יעשה אחד משלושה דברים. יעשה ילד או ילדה, כתב ספר, בעיטה עץ. הרעיון הוא להשאיר משהו אחריך שיש, שישאר אחרי שאתה מות, זה כל הרעיון כולו. ואם זה יהיה גם לנצח, אנחנו יודעים שהנצח הוא דבר מאוד מוגבל בערבון מוגבל, אבל השאיפה קיימת, ויש דמויות שהן, שנ... למשל תמיד לחשב על משה. באמת, טוב, בפרשת השבוע אתמול, זה היה אהרון שמת וגם מרים שמתה, אבל הרבה שנים זוכרים. אני חושב שזו השאיפה, זה המודל, שיזכרו אותך.
0: שם זה הצליח.
1: ואם זה יצריך מקום אחד, זה נותן תקווה שאולי גם, למרות שאנחנו יודעים שהסיכוי הוא אפסי, שזה גם יקרה במקום אחר, וכל אחד פה חושב על עצמו או על עצמה, זה ברור לי לגמרי.
0: גיששנו בעולמות הזיכרון הקולקטיבי, והבנו מדוע ומה הם תחומיו. עכשיו נדבר רגע על הזיכרון שלנו כאן בישראל, כי נדמה לי שהוא מובחן מזיכרון קולקטיבי אולי של מדינות אחרות, לאומים אחרים, אולי אני טועה.
1: קודם כל כך יש פה עניין אחר שזה הזיכרון הישראלי הוא זיכרון יהודי הוא רוכב על זיכרון יהודי ואני כבר חייב לסייג פה שבמדינת ישראל יש גם זיכרון אחר לגמרי שאנחנו לא כל כך יודעים אותו רובנו וזה החברה הערבית פלסטינית פה יש לה את הזיכרונות שלה בשנים האחרונות זה מאוד מתפתח מי שיבקר ביישובים ערביים יש להם את ההרתעות השהידים שלהם בשמות הרחובות זה תופעות חדשות אפשר לדבר על זה אחר כך אבל זה קורה אני מודה שאני מומחה. פחות לזה, עוד פעם זה מחסום שפה, אני כן חושב שמי שחוקר תרבות מן הראוי שידע את השפה היטב, כי דקויות השפה חשובות בו, אבל קל לראות את זה ודי ברור מה קורה פה, כי בקרב עמי והרצ... והוא והארצי אני חי ויושב, אבל עם יהודי זה עם זוכר, אין ספק, זאת אומרת, זכור זה הציווי היהודי כל כך, ואת הזכרת את המלא קודם, וכן, ו- הקיום היהודי הוא קיום של זיכרון, והשאלה היא מה אני זוכר ומה לא. ומדינת ישראל, הזיכרון שלה הוא החלאה בין, זאת אומרת, זה הרכבה של הזיכרון היהודי ומה שקורה כאן. אז אנחנו, האם אנחנו שונים? הייתי, אם הייתי חייב להגדיר את ההבדל, אז הייתי אומר, יש לנו כמה דברים ייחודיים, אפשר לדבר עליהם בהמשך, נגיד, כמו, בהסתייגות מסוימת, יום הזיכרון ויום העצמאות, יש דפוסים מיוחדים אולי. אני חושב שהשירי ש... פזמונים זה דבר מאוד אופייני ישראל, אני מדבר על תרבות הנצחת נופלים, אבל בגדול אם הייתי צריך להגיד משהו, אז הייתי אומר, ואני מקווה שזה לא יישמע לא נכון, יש פה עומס זיכרון רב. זה פשוט מדינה קטנה, ו... לא, המדינה היא קטנה, האוכלוסייה כבר לא כל כך קטנה, אבל עמוסת זיכרון, באמת עומס גדול, אני מדבר על מספר אנדרטאות ושמות רחובות, ו... זה כנראה תוצאה של עם שמודע לעצמו כשלושת אלפים שנה, זה כבר אומר משהו, וצוברים את הזיכרונות האלה ומודעים לחשיבות של הזיכרון. אז אם הייתי אומר משהו בגדול על ישראל, זה אותו הדבר, אבל יותר. ככה. אמרה חשובה, כן. אבל, אני חושב שהיום סתם, נקבע מהכול, מקדים את המאוחר, אבל מבחינת אנדרטאות למשל, אני חושב שמבחינת... אנדרטאות פר שטח, פר אוכלוסייה, כל המדדים האלה, אני חושב שמספר אחת בעולם ללא ספק.
0: אז, אז הכמות, כמו שאמרת, יותר. עומס, עומס, עומס. השאלה דחוס, דחוס. היהודית, הדתית, שלא תעשה לך פסל ותמונה, נכנסת כאן אל הסיפור?
1: כן, כמובן, זאת אומרת, אי אפשר בלי זה, ואפשר עם זה, וגם בלי זה. קודם כל, אולי נגיד כמה מילים על אנדרטאות. זאת אומרת, אנדרטאות כאמצעי של זיכרון, זה מופיע... די מהתרבות, זאת אומרת, הרעיון של פסלים כמייצגים איש, זה כבר מופיע בשומר ובאכד. כלומר, זה חלק מהפולחן, פולחן האבות וכולי, אבל אה, באימפריה, אצל, אצל היוונים הקדומים, תמיד טוב להתחיל איתם, ובטח באימפריה הרומית, שם זה חלק מפולחן הקיסר. ופסלים, אצל הרומאים, פסלים והפורטרטים והציורים, זה חלק בלתי נפרד מהזיכרון. זאת אומרת, וזה עובר לתרבות המערב בגדול. התרבות כמובן היהודית והאיסלאמית לא אוהבת את זה כי זה צלם ולצלם יש בעיה מאוד גדולה.
0: ואז צריך להמיר את זה במשהו, פתאום את נירון, פסלו של נירון, כשאנחנו רוצים להנציח מנהיג, מה אנחנו עושים שם?
1: אז זהו, אז קודם כל, אם אנחנו, זה פוליטיקה, הנה, פה מתחילה הפוליטיקה, זאת אומרת, המה הוא הרבה, האיך הוא הרבה פעמים קשור לשאלה של מה וקשור לפוליטיקה. הפוליטיקה היא לא רק מה מנציחים, אלא גם איך, הנה בדיוק מה שאתה אמר, נגיד אנדרטאות פיגורטיביות, אנדרטאות עם צלמים, עם דמות של פסל של בן אדם מאוד מאוד נדיר, וזה מאוד מאוד זהיר. טוב, קודם כל אני יכול להגיד לזכותה של הציונות, למזלה של הציונות, כשזה פורח, אז האמנות האבסטרקטית נהיית מאוד פופולרית בעולם, שזה מאוד טוב. כן, באמת מצחיק, נגיד, בסוף המאה ה-19, הקמה של פסלים, אנדרטאות, אנדרטה דרך אגב זה דמות אדם זה ביטוי מיוונית כמו זה מאותו שורשן אנתרופולוגיה אנדרו כן דמות אדם מילה מהתלמוד. כלומר זה פסל דמות mm-hmm. אצלנו זה הפך להיות מילה כללית למצבת זיכרון זה מעניין איך זה קרה. אבל הם, ב- בסוף המאה ה-19 בכל עיר באירופה כמאה פסלים שמים כל גיבור כל מדען כל זה הכיכרות הן מלאות באנשים שמציצים לך אבל עם עיניים מתות כן זאת אומרת המודל הוא רומאי וזה ממשיך. הציונות זה מאוד זהירה בשנים עוד פעם, כשהעשייה היא קולקטיבית, גם להתחשב באוכלוסייה שהיא דתית. כדוגמה, אחרי הקמת המדינה, מקימים אנדרטאות לנופלים, יוצא מחז, תחרות פומבית, מבקשים מהאמנים המשתתפים להתחשב ברגשות הציבור הדתי. עוד פעם, אם זה עיר כמו תל אביב או גן, זה ברור גם למה. מי לא מתחשב? אלה שמחיה אידיאולוגית חילונים לחלוטין, כמו למשל, קיבוצי השומר הצעיר. שיכולים להזמין את נתן רפופורט, שיעשה להם פסלים מהסוג האירופאי כל כך, כן, כמו שאנחנו מכירים בנגבה וביד מרדכי, הפסל של מרדכי אנילביץ'. כאשר חייבים לומר שאחרי מלחמת העולם השנייה זה כמו מודל אנכרוניסטי בעולם, כי אחרי, באירופה המערבית, בארה״ב לא מקימים יותר אנדרטאות כאלה עם פסלי גיבורים כאלה, בברית המועצות ובגוש הסובייטי ממשיכים להקים את זה באופן באמת מאוד מאוד... הייתי אומר, אינטנסיבי, והמודל שמופיע פה, בשני הקיבוצים האלה, הוא בדיוק המודל הזה, הכל כך סובייטי. של אבל...
0: אישיות, אבל... זאת אומרת, מה... דמות אחת ברורה, שאליה אנחנו מייחסים הכל.
1: כן, אנחנו מייחסים לו ממש, הייתי אומר, תכונות של אישיות, של אדם חי. זה פולחן <laughs> באמת, <laughs> לא בגלל שהיהדות לא אוהבת את זה, כן? כי יש בזה עניינים של פטיש, כן? ממש דבר פיזי שאתה מייחס לו תכונות, כן? אלוהיות. אבל זה, זה תרבות הזיכרון שהתרבות הישראלית לא באמת אימצה אותו, אבל... הוא קיים, הוא קיים, אבל די בתור יוצא מהכלל, כמובן, כן. עוד פעם, אתה עובר בבן גוריון, למשל, כשנתחיל לנסוע עכשיו לטוס, אז נראה את זה. יש שם פסל ראש קטן של בן גוריון, אבל זה כזה מין...
0: זה קטן, קטן זה, זה לא במרכז. לא, בדיוק,
1: כן, וזה גם בן גוריון שדה. או למשל, לדוגמה, אני תמיד לא נורא אוהב את הפסל הזה, שהוא צב מול בית דיזינגוף, בית העצמאות, איפה שהוא חוזר במדינת ישראל, שדרות רוטשילד 16, ורואים את דיזינגוף זה סוסה בעצם, כן? וזה קצת אירוני, כי באירופה רואים את כל הגנרלים והמלכים על סוסים, ויש ממש אה, ברור קוד מאוד מסוים להבין אם הפרסה מורמת, מה זה אומר, נפל בקרב, לא נפל בקרב, יש פה חוקים, פה זה סוסה קטנה עם סבאלה שרוכב על <laughs> זה, זה כאילו אמירה נגדית כזאתי של דמות גיבור, אנטי גיבור כמעט, ראש העלייה. עדין הרבה הראשון. יותר. עדין, חביב, אפשר, מזמין את הילדים לשים ילדים למעלה על הסוסה הזאת שתרכב, כן? <laughs> דרך אגב, ה... קראו לה מהירה. לסוסה. כן, למאיר אני? באלף הייתה סוסה בשם מאירה, הנה, מהירה.
0: מהירה, עיני כן, מקסים. כן. מה עם הפסל בתל חי? הוא
1: מסמל משהו? כן, אבל לא, קודם כל זה לא דמות איש. אריה? בפשר,
0: אריה כן.
1: שואג. ואריה הוא, מה לעשות, הוא, הוא שבלוני. זאת אומרת, יש לנו אריה ויש לנו נשר, מה, מה עוד יש לנו? לפעמים נחשים. זאת אומרת, זה... כמעט הייתי אומר, זה אוניברסלי כל המוטיבים האלה, כן? ואריה פצוע הוא תמיד יותר טוב, זה לא אריה פצוע, אבל כן, אז אפשר לייחס לזה מלניקוב, כן? הפסל משמעויות למיניהן, אה, וזה מביט למזרח, וחזרנו למזרח, וכולי וכולי וכולי, אבל בגדול, סמל של גבוהה. אריה מלך החיות וסמל הגבורה וכל השאר אפשר להגיד מה שרוצים. כן? זה
0: כמעט פסל של וולט דיסני, זאת אומרת סמל הגבורה הזה <laughs> עם מלך האריות. <laughs> לא,
1: אבל יש לנו למשל עוד, אם את <laughs> מדברת ככה, אז יש לנו לדוגמה עוד פסלים עם אריות, וזה הפסל מול משטרת רמת גן לזכרו של דוב גרונר וחללי הזה, ששם זה שני אריות. זה שני אריות, האריה הקטן שזה תנועת המחתרת אצל, הגדול זה האימפריה הבריטית, כן? וזה המאבק בין <laughs> שני אריות. וזה... אבל עוד פעם המוטיבים הם מאוד זה דרך אגב אנדרטה חייבת שהמסרים שלה יהיו ברורים. אם, אם אנדרטה אם היא לא ברורה אז, אז היא לא חלק מהתרבות היא לא חלק מהתרבות היא לא מתקשרת ואם היא לא, לא מתקשרת מה לעשות.
0: אבל רוב האנדרטות כך אפילו בכיכר רבין שעוד, אולי נחזור אליה תכף כי זה סיפור מדהים אנדרטה של תומרקין המשולש שהוא לזכר חללי החללי השואה.
1: כן, אני יכול לדבר, לדבר ארוכות? אני אדבר ארוכות על האנדרטה הזאת. כן, כן, כן. הנה דוגמה מצוינת, בדיוק הדוגמה, וואו, כמה אני מסכים איתך, לאנדרטה שלא מתקשרת. אבל עוד פעם, זה לא... אני
0: בילדותי לא הבנתי, אני גדלתי שם, אני טיפסתי, לא נעים לומר, טיפסתי על האנדרטה הזאת. זאת אומרת, כשהבנתי מה היא מסמלת, אז אולי קצת חרה לי שעליתי עם קופות הרגליים על האנדרטה הזאת, אבל לא ידענו כילדים שזאת אנדרטה לשואה ולגבורה.
1: בעיה, בעיה גדולה. אני אספר את הסיפור נורא בקצרה. מה שקרה כאן זה שקודם כל זה אנדרטה סמויה מעין מאחור המסתתרת, כי הייתה צריכה להיות של אנדרטה לנופלים שלא קמה. לחללי
0: אני...
1: מלחמות ישראל. כן, מתחיל מלחמת העצמאות.
0: שזה אני... סיפור מדהים, כי בעצם בסוף נבחרה לשם אנדרטת השואה, ולא זו של חללי המלחמות.
1: אבל זה סיפור אחר אם אנחנו רוצים. הסיפור שלך, האנדרטה הזאת היא, היא מרתקת, אותי ריתקה, בגלל מה שתיארת, כן? שהוא נושא באמת אחד מהכבדים מבחינה רגשית פה בחברה הישראלית היהודית, השואה. והזיכרון פה זה לא שמישהו מתנגד לזיכרון, לזכרון השואה, אין כזה דבר כמעט, זה כמעט הקונצנזוס, הפרה הכי קדושה שיש פה, אין פה, לא יגידו כלום. והאנדרטה נכשלה, והשאלה הזאת מה נכשל פה, זה, זה... סקרן אותי נורא, והיום אני חושב שנדע כמה מה תשובות עם איזה הפתעה בסוף. אז כשבדקתי זה גיליתי שקודם כל הם לא ידעו מה הם רוצים. עיריית תל אביב לצורך העניין שהיא הזמינה בשנות השישים את האנדרטה ומדובר על נמיר ומדובר על רבינוביץ', כן? ומה שקרה זה שהם הזמינו אנדרטה, הם לפעמים קראו לאנדרטה לשואה ולפעמים קראו לאנדרטה לשואה לא גבוהה. האמת היא שהאנדרטה הזאת רשמית היא אנדרטה לשואה ולתקומה. עכשיו השאלה מבחינה איך אתה מייצג דבר לשואה ותקומה זה לא נושא זה נראטי יש פה סיפור זה מלא זה הסיפור הישראלי משואה את... איך מה שקרה זה שעשו תחרות סגורה, כלומר הזמינו עשרה אמנים, אסלים, להשתתף, זכה בזה יגאלטו מרקין, וקרה דבר די משונה. מה שקרה הוא, ברגע שהתברר שיגאלטו מרקין זכה בתחרות הזאת, האנדרטה הזאת נדונה למוות, אנדרטאי. כלומר, ההתנגדות של הציבור, אף אחד לא ידע איך היא נראית, אבל ההתנגדות הייתה מקיר לקיר. כולל מאמר מערכת בהארץ נגד האנדרטה הזאתי. תומר כי נצליח בגדול ליצור נגדו דעת קהל שלילית בגלל האמנות המודרניסטית שלו. מה זה קבוצות מתכת? איפה השואה? כי כשאתה חושב על שואה, איקונוגרפיה, כלומר סוג השמאלים שאתה משתמש בהם הוא נורא צפוי. כלומר אתה צריך שיהיה שש. אין מה לעשות, תגידי בכל שישה מיליון, שישה מיליון, מיליון. וקצת גדר תיל, משהו, וכל... זה מאוד כמעט, באמת, שבלוני. קל לנו לא לזהות,
0: כן, קל לנו לא לא לזהות. וזה טוב, זה חשוב, כן. כי
1: אנחנו יודעים לזהות את זה. או
0: כוכב, הכוכב הצהוב, או, יש שם המון המון סמלים.
1: שהם חייבים להיות שם, ואם אינם שם, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, כי, כי זה לא ספר שלומדים את הבחור לפי ספר, זה לצריכה, זה כולם צריכים להבין. כולם, מאחרון האנשים ועד ראשון הראשונים, באמת uh, כולם. ואם אין לזה, זה, זה מציק. ותו והיה ברור גיר...
0: שעם תו מרגינס זה לא יקרה.
1: כי הוא עשה אמנות אבסטרקטית עם קבוצות ברזל, היה חודשים צפויים לפני זה, הקימו את הפסל, הפסל שלו, לא אנדרטה, הפסל שלו, ב, באוניברסיטת תל אביב מול בניין מקסיקו. מה זה התנגדות? כל אנשי הסגל חתמו שיסלקו את זה משם. וזה גזר את דינה של היית האנדרטה. הייתה לו גם עקדת
0: יצחק, אם אני זוכרת נכון, שלא לא היה ברור אם זה עקדת יצחק או לא.
1: זה מה שנקרא הבעיה עם האמנות שהיא אבסטרקטית. זה קשה, זה דורש המון. וזה, ובאמת, הכישלון זה... גם היה בזה שלא היה שם מראש סיפור די מעניין, כי כשצ'יץ' נבחר לראשות העירייה בדצמבר 73', הנושא, התחילו <תקש> לפנות את האנדרטה, היא נעצרה, ואז הוא אמר, אני לא אוהב <תקש> את האנדרטה הזאת, הייתי מבקש שהיא לא תהיה, בטח לא פה, והוא היה אבל אדם הגון מספיק להביא את זה לאישור מועצת העירייה, כי התברר שהמועצה לא אישרה את זה, ואז אף אחד לא היה בעדה. אבל חברי המערך, כמו שקראו לזה, ה... שהפסידו את הבחירות, mm. היו בעד כי... כי זה שלהם, וברוב של כל אחד, אני חושב שזה היה 16 נגד uh, 15-31 אנשים, הם החליטו בעד, וצ'יץ' אמר אני מכבד את ההחלטה, ובנו את זה, ובשנה הראשונה, ב-76, רצו לעשות שם טקס עיקרון, ליום השואה. וחברי המועצות הודית אנחנו לא באים, זה נראה כמו, לא לא לא. לא לא, קש... זה... לא, 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 ששם תקסים. האלה את של המקום הזה. זה לא, 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 שלט כזה, התוויה שכתוב שירותים שם עם חץ, כי זה מה שאנשים עשו שם. נורא ואיום. ובאיזשהו שלב, אף אחד לא ידע מה זה ניגר. כי אפשר
0: להסתתר, נגע... זה מין כזה משולש שעושה
1: בצד. וזה נקודת ציון בהפגנות הגדולות שקרו שם, בוא ניפגש ליד המשולש או ליד הפירמידה ההפוכה וכולי וכולי. לא
0: היה אפילו שלט גדול, היה אפשר לפתור את זה אולי ב- בשלט גדול.
1: ס- נעלם. השלט נעלם, יש לי תיעוד שלו, שמו דרך אגב, אני אסגור קדימה, אז היום באנדרטה שופצה, היא הייתה מאוד מוזנחת, היא נורא מאוד חוברת. אחרי שאמרתי את כל זה, ובעצם האנדרטה חזרה להשמש כאנדרטה, לפחות מי שיקרא את השלט יבין את זה. כשאז בדקתי מה קרה, התברר שלדעתי מותר להגיד את זה. כן, חייב להגיד את זה. יגאל תומארקין עשה שם דבר גאוני. אני חושב שזו אחת האנדרטות הכי מוצלחות שיש בישראל. אני באתי ואמרתי, אז שהתחלתי למה זה נכשל. אבל אחרי שהבנתי לעצמי למה זה נכשל, אני חושב כמה חבל שזה נכשל, כי הוא עשה שם דבר נפלא. כי המשימה שהוא קיבל הייתה כמעט בלתי אפשרית. כלומר, משואה לתקומה. כשנכנסים פנימה, עוד רואים שרידים של מה שהיה שם. אז יש שם כן את מגן דוד הצהוב הזה, את המשולש הצהוב. הוא למטה, צריך להסתכל. היה שם מין אה, מזריקה קטעים, מים שנשפכים כאלה, של בכי, כמעט קיץ'. נשאר רק שרידים, כי זה לא תעלות שמזרימות המים. יש שם את המילה זכור, היא כתובה למטה, במתכת. אבל האלמנטים, אבל עוד פעם, כשאנשים היו נגד, לא, רע, לא, לא רק שלא ראה את האנדרט, הוא גם לא ראה מודל שלה. מספיק שזה יהיה עם האיש, ועם האבסטרקט שלו, ועם המילים הבוטות שלו, שזה דינו נגזר. כן, כן, כן. והכי יפה, ופה אני חייב להגיד, איך הוא פתר את בעיית משואה לתקומה. כשאתה נכנס פנימה, אז יש לך את כל הנושא של השואה בפנים, וזה מאוד, מאוד סוגר עליך. אבל, וגם ה, 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 הפירמידה ההפוכה הזאת, זה נראה כמו סורגים, אה, כאילו אתה בכלא. אבל אני רוצה שכל הדבר הזה נפתח לשמיים. וזאת התקומה. וזאת התקומה המקסימית. בתל אביב, זו עיר של 300 יום לפחות בשנה, יש שמיים כחולים. אתה מסתכל למעלה, והשמיים כחולים. וזה יופי של רעיון, אבל זה לא עבד.
0: הבנתי גם מעליק מישורי שהיה בתוכנית הזאת במעבדה, שאם מסתכלים מלמעלה, מהקומה האחרונה, זה כן מגן דוד, אבל אתה יכול לראות את זה רק אם אתה צופה מבניין העירייה למעלה.
1: אני מוכרח להגיד שזה קרה לי. בשנת 96 עליתי לארכיון, זה היה בקומה חמש, כתבתי על כיכר רבי במקבות רצח רבין, ועל מה שקרה שם, הזיכרון הספונטני שקרה שם. וזה היה דבר די מדהים, כי ביקשתי להסתכל על הכיכר מלמעלה, ואי אפשר לפתוח את החלון, זה היה כל כך צמוד, כי לא פתחו זה המון שנים, ואז פתאום שפתח אפשר לראות ובאמת לראות זה מגן דוד, כן? גם במפות, אגב, של תל אביב מופיע כמגן דוד, דוד כן, אבל כן, אף
0: אחד, רובנו לא כן. יודעים כן. את זה.
1: זה סוד. זה אנדרטה מאוד סטנדרטית, <laughs> אבל היא <איגיונית, laughs> אני חייב <laughs> להגיד, <laughs> זה כישרון. למדתי
0: כן. משהו, אני אסתכל עליה אחרת
1: עכשיו. כנסו פנימה, כולכם, כן. כנסו פנימה. כן.
0: אז אנחנו כאן במעבדה, אנחנו איתך הפרופסור מעוז עזריהו, אנחנו מדברים על הנצחה, הספקנו לדבר על האנדרטאות הסמויות מן העין, שאחת מהן היא באמת בכיכר הבן אולי בפרק הבא, בפרק הבא נדבר גם על שמות, אבל כן הספקנו להסביר מה זה המושג החמקמק הזה של זיכרון קולקטיבי, ולהסביר את עניין ההנצחה עד כמה הוא ומה... מהותי, עד כמה בעצם זיכרון קולקטיבי הוא סך ההנצחות של אותה חברה, ואנחנו נמשיך בפרקים הבאים, תודה רבה. אני רונה גרשון-טלמי, תודה לירדן מרציאנו, אנחנו כאן במעבדה, תודה.